0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。成都县知县齐茂村叫到总督衙门来。有点啊，受宠若惊，说不知这智台大人叫下官前来有何吩咐啊？啊，现在呀、啊，有这么一桩事，我打算交由你去办理。言简意赅的把怎么怎么个事就给说了一遍。齐茂春听了之后，当即就眉头紧皱，面露难色，心想这种事儿。应该是大人您先和陕西那方联系、啊，沟通好了才能办呢。不然我这一小小的成都知县，我凭啥跨省查办陕西案件？你这不成心给我出难题呢吗？一看他一脸为难，丁大人就问说：“怎么，有什么困难吗？”这个，这台大人能把这么一桩案子交由下官办理？说明啊，您是对我气重，我呢是感激不尽。只是下官是成都的知县，如何到那陕西拿人调查呀？这实在是超出我的能力范围了嘛。呃，还请大人大人赐教。<笑>咱们四川有两多，一是水多，二是山多。我来问你。一个地方山一旦多了，相应的什么也会跟着变多呀。呃，这，呃啊,啊，匪患。嗯，匪患多了，官府自然就要围剿。官府围剿，那些土匪就会跑。你跟陕西方面说，四川的土匪跑到了他们的地界，让他们方面把土匪送到成都来。一切问题不就迎刃而解了吗？啊，哈哈哈，还是知台大人见解高啊！这可真是听君一席话，胜读十年书。下官下官知道该怎么做了。嗯，你这个人呢，做官兢兢业业，不贪不占，但唯一缺乏的呀，就是遇事不会动脑筋。也正是因为如此。你才做了十年知县，还在原地踏步，以后遇事一定要多多动动脑子。齐茂村听完，整个人犹如醍醐灌顶啊，脸上愁云瞬间就被攀上眉梢的喜气给冲散了，连连点头说：“多谢大人点拨，下官呐铭记于心。”大清朝法律。对于强盗的惩治是非常严的，规定啊，只要认定是强盗，就会被判处死刑；而如果发现了强盗，或者是知道有人窝藏强盗并与其分赃，没有检举揭发的，不管是左邻右居的是否知情啊，一律是跟着仗打一百。如果官员知道了不惩治，那就会被就地革职。因为规定非常严呢，所以所有官员在面对强盗相关案件之时，都会认真对待，怕自己摊上责任。丁宝珍深知这一点，觉得刚好可以利用起来办理唐天赐霸占家产这个事儿。他一个总督不好为一强盗的事儿亲自出面，一看齐茂春这人还不错，想给他一次表现的机会，往起提拔提拔他。且说齐茂村回到县衙，找来师爷呀，编造了一个强盗案件，然后把汤天赐就列为案犯了。之后，在上书丁宝桢，请求陕西方面配合缉拿。有了这个理由啊，丁宝桢就向陕西巡抚发文了，要求你方面尽快缉拿潜逃到邓城县强盗汤天赐，押解到成都受审。陕西巡抚接到文书之后，马上派人去拿了天赐。至于天赐究竟是不是强盗，他们根本不关心。哎，只要保证在程序上没做错，这就得了。不然，按照规定，如果出现差池，那得层层逐个环节追责呀。天赐被押到成都之后啊，齐茂春就给他关到大牢了。之后去请示丁大人，说：“大人，你看这事接下来怎么做？”大人说：“你把他带到总督衙门来，我亲自审审。”总督衙门的大堂，天赐上堂之后就拱手作揖：“学生陕西人汤天赐，拜见制台大人。你见到本官为何不跪呀、啊？”小人是生员，见官可以不跪。啪！老爷一拍惊堂木：“混账！”生员见官不跪，指的是州县官员。本官乃是总督，你一小小生员，在我这逞什么威风？来呀、啊，先打他二十板子，杀杀他的威风。牙一把天赐按倒之后，挥动杖刑，噼啦啪啦，每一下都结结实实。唐天赐哪受过这个，被打的是惨叫连连呐、啊。打完之后，忍着屁股上火辣辣的疼，爬起来往地上这一跪。哎，学生先前没见过知台大人这样地方大的官员呐，不懂得规矩，还望大人见谅。只是小人身处陕西，一向安奉守法，如今被押解到成都受审，实在不知我犯了什么法，还望还望大人明示啊！听他这么一说。什么呢？安分守法。丁宝珍不由得是一声冷笑，说：“唐天赐，你作为一读书人，又有秀才的功名，你就应该懂得守名教才是。嗯，而你呢，不知以诗书传家，竟然倚靠做强盗窝主，挣得万贯家财，着实是可恶至极，法无可待。你还不赶紧从实招来？你是如何盗取他人钱财，又是如何与其他强盗分赃的？说！唐天赐听明白了，啊，感情给我定的是强盗罪。一听是这个，脸色大变，都魂不附体了，俩手指天发誓啊，说智台大人，学生冤枉啊！我一向奉公守法，刻苦读书，我怎么可能是强盗啊？这里啊，这里一定是有误会啊！啊，求大人明察，替学生做主啊！胡说，你休要狡辩。你家祖上世代务农，你又是个读书人，如何能有这么一大片的家业？不是强盗而来，又是如何所得？来呀，掌嘴二十！